Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om barns sexualitet och vi har med oss Johanna Ekdal. Välkommen Johanna. Tack så mycket. Du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare. Ja, jag är psykolog och forskare vid avdelningen för psykologi mitt universitetet i Östersund. Kan jag säga lite kort. Mm. Och det här med sexologi. Ja, jag har forskat en del kring sex egentligen de senaste 10-12 åren. Det började med att jag träffade personer som fick ont i samband med sex. Och sen har det här spritt sig till att jag utbildar personal kring hur man jobbar med sexualitet hos patienter. Och också både vuxnas och barns sexualitet egentligen. Just det. Mm. Eh, och vi kommer ju fokusera på barns eh, och egentligen alla åldrar så vi får se mm. var vi hamnar i samtalet mm. men vi kan väl starta med att definiera vad vi menar med sexualitet när vi talar om den hos barn mm. eh, det är bra tycker jag startpunkt det är lätt att man att man nästan drar öronen åt sig lite grann när man säger barn och sexualitet för, eh, för oss vuxna är ju sex någonting vuxet så jag brukar börja med att säga att, att barns sexualitet det är inte samma sak som den vuxna sexualiteten. Det är inte en miniversion av vuxnas sexualitet. Men barn har en sexualitet och det är en del i deras utveckling. Precis som att de ska lära sig vänta på sin tur eller springa eller gå eller hur man gör olika saker så, så mognar de också in i det här med sexualiteten. Och då rymmer det lite olika delar. Dels rymmer det ju att upptäcka min kropp. Hur den ser ut, hur den fungerar och hur den känns. Hur den skiljer sig från någon annans kropp. Så det är en del. Den andra delen handlar ju om nära relationer. Hur man är med andra människor, vad man gör med varann och inte gör. Och hur man kommunicerar eller pratar med varann. Och så brukar man säga att en tredje del är också att, att upptäcka sin identitet, sin sexuella identitet. Eh, vad, vad tycker jag om? Eller när känner jag mig bekväm? Eller vad tycker jag är roligt, spännande? Det är ju 
mycket identiteten som inte är unikt för sexualiteten men som krävs för att kunna utveckla en, en sexualitet. Så ungefär så skulle jag nog vilja säga att, att de där olika delarna de, de ingår i sexualiteten, sen krokar de i andra delar av ett barns utveckling också. Mm. Kan man säga någonting om hur den här identitetsutvecklingen ser ut i något slags, om man skulle försöka beskriva någon slags normalutveckling och då tänker jag lite så här ålders, åldersindelat, när brukar olika mm. faser ske? Mm. Absolut, lite grovt kan man göra det och, och med lite så där förbehåll att så här, det här, de här indelningarna är ju någonting att så här ser det oftast ut. Vi behöver inte gå i taket om, om det händer saker som inte exakt följer det här. Men ibland ska man vara uppmärksam. Men mycket av det här med, med den sexuella utvecklingen börjar ju egentligen i att utforska kroppen. Det är på något sätt det som finns närmast och som är mest konkret. Eh, och redan när barnet är litet spädbarn, ett och två år, så kan man upptäcka att röra delar av kroppen som könsorganen kan vara skönt, kan ge en behaglig känsla. Men här är barn väldigt olika i hur de upptäcker det och när de upptäcker det och kanske vad de gör med den upptäckten. Men vi vet att, det tror jag många föräldrar eller människor som, som har kontakt med små barn vet att ganska snart man väl börjar språka och prata så... Man börjar man också vara intresserad av, liksom, jag har en snopp och du har en snippa och mamma och pappa eller andra vuxna, hur ser de ut och så. Så det där intresset för, för kroppens olika delar, det finns ju tidigt och ska göra det. Och vi kommer säkert till hur, hur de där samtalen kan se ut. Mm. Men det är ju en tidig del och sen så börjar barnet vara mer utåtriktat och socialt och vi kan, man brukar prata om att det också finns liksom lekar som har en lite så här sexuell underton när man kanske leker doktor eller klär av sig eller tittar på varandra och det kan vara bus ibland att någon drar ner byxorna och, och, och så men, men det är också ett tecken på att där börjar man vara lite nyfiken på kropp och man kanske förstår att det är någonting annat med snippan än med arm eller fot utan barn är ganska duktiga på att ta in att här är det någonting som är lite mer spännande kanske än andra delar av kroppen och sen blir den där nyfikenheten mer och mer riktad att man kanske också ställer frågor om hur bebisar blir till och ju äldre barnen blir så blir frågorna kanske av mer sexuell karaktär, det kan vara liksom fnissigt och spännande och så det, allt det här ska liksom vara där och är viktigt till att det sen blir mera en del i pubertetsutvecklingen. Där, där, där barn både kan sluta sig mer och tycka oh, det här vill man inte prata med vuxna med eller det där är ointressant. Eller lite yngre barn kan ju till och med säga oh, äckligt när de ser någon pussas på film. Och sen så blir det kanske mer positivt laddat när man går in i puberteten. Men man, ja, det kan vara olika om man vill dela det där med vuxna eller om man vill ha det för sig själv. Mm. De här samtalen menar jag då. Ja, och när du är inne på det, för det är ju ett kanske inte okomplicerat område. Hur, hur ska man prata med sina barn om deras sexuella lust och sexuella utveckling? Och så Har du något mm. tips där till föräldrar? Ja, jag tycker att det, man, man ser mer och mer av lite tips och lite goda råd kring det här. Och en sak som man faktiskt också, om vi ska säga någonting, vad man ser i forskning är ju att föräldrar idag fort att vi tenderar att prata för sent med våra barn. 
kanske redan när de inte är i puberteten men börjar närma sig och att vi pratar för sällan med våra barn. Så goda råd som jag allra först skulle säga att, att om vi har de där samtalen kontinuerligt från att det är på nivån, jag har en, jag har en snopp och du har en snippa, men att, att inte det är engångsföreteelser utan kan man få in sådana här små samtal, anpassa dem till barnets nivå och göra det kontinuerligt så har vi en god grund för de här samtalen. Sen tycker många föräldrar eller vuxna att, att det är svårt att prata om de här sakerna med barn. Eh, och då brukar jag säga att, att det som du känner det här barnet, om du nu är vårdnadshavare eller, eller god vän med barnet. Man, man känner, om man känner det här barnet så får man försöka anpassa till just det här barnets nivå. En del barn är, är bekväma eller kanske till och med kräver lite mer förklaringar och på andra i andra fall så får vi hålla det mer på en allmän nivå för barnet kanske inte kan ta in så mycket information. Mm. Och så försöka använda de ord som finns. Vi behöver inte skriva om eller hitta på andra ord utan idag har vi ändå en del hjälp av att vi kan prata med små barn om snopp och snippa. Men när barnen börjar vara lite äldre så ge de ord som, som finns. Berätta att det finns... Ollon och förhud och pung, prata om klitoris och blygläppar. Det är mycket bättre att barnen har de här orden. Men, men då behöver vi också ha samtalen kontinuerligt så att vi mm. kan repetera. Det är en jätteviktig del till inlärning för barnen. Jag tänker när du pratar nu att det här med att utgå ifrån sitt barn. Det är ju ett råd som vi ger mm. i nästan alla ämnen när det mm. handlar om att prata med barn om svårare. Mm. Saker som vi tycker är svårare eller känsliga. Och här är det kanske också viktigt att komma ihåg att, att vi som vuxna kanske tycker att vissa ämnen eller ord känns obekväma för att vi har uppfostrat så. Absolut. Men att barn har ju inte det med sig. Alltså om de också tycker det så är det ju för att de har lärt sig det. Mm, mm. Verkligen. Så, så klarar man av det och har lite delad uppmärksamhet i de där samtalen att, att också lägga märke till att åh nu känner jag mig lite ställd när jag får den här frågan. Eller åh det här känns lite eh, obehagligt för mig. Men kan man, låta, kan man låta med sig själv ha den känslan i magen lite grann. Och ändå försöka svara på den här frågan. Och det är okej okay att stamma lite grann. Det är okej okay att mm. behöva fundera. Och får man frågor som man inte vet så hit, sök information tillsammans med barnet. Eller mm. gå till biblioteket och be att få hjälp om en bok som vi kan titta i tillsammans. Så att man får lite stöd. Så jag förväntar mig inte alls att alla vuxna ska känna sig bekväma i det här. Men jag tror heller inte att vi måste känna oss så bekväma som vi ibland tror. Utan det kommer gå ganska bra mm. ändå. Det är ju ett väldigt bra råd att skicka med. Mm. Att, och där tänker jag också att kanske man blir mer bekväm när man börjar göra det. Också det. Också, det. också för en vuxna det här att göra det lite då och då. Kan vara en bra idé. Mm. Eh, alltså om, om, om barnet bara kommer på en dag. För så kan det ju vara. De hör ett ord. Mamma vet du vad bonge betyder? Och kan man då svara. Ja just det. Det är inte så ofta man hör. Men det betyder väl när snoppen blir hård. Och kan man ta det där vidare till. Vet du några fler ord eh, för snopp? Eller vet du några fler ord för snippa? Så att det kan bli en liten lek när man samlar på ord. Så att man kan man också hjälpa både sig själv och barnet att avdramatisera lite grann. Eh, till att det här inte är så farligt eller så mm. obekvämt. 
Mm. Ja, vad bra. En, en fråga som jag tycker att jag stöter på ibland från föräldrar och från personer som jobbar med barn och ungdomar. Mm. Eller kanske framförallt barn. Det är det här med hur ska barns sexuella lust se ut och hur ska man förhålla sig till när de uttrycker sexuell lust. Till exempel barn som onanerar eller så. Mm. Mm. Vad tänker ja. du kring... Det är en vanlig fråga. Och var också någonting som jag tror att vi blir bättre och bättre på att bemöta och hantera. Men där vi också kan lägga märke till det här som jag sa förut. Att man, man kan få en egen känsla av, av obehag. Som, man, som kanske är någonting annat än att det ska leda hur man reagerar i situationen. Men för en del barn kan den här tidiga upptäckten av att lägga märke till att känner jag på vissa delar av kroppen, på snoppen eller snippan så är det skönt eller det gör mig lite avslappnad. Den kroppsliga reaktionen, den finns ju där redan och den ska finnas där. Det är några av de allra känsligaste delarna på kroppen. Men för en del barn kan det här bli lite mer av en vana att man kanske gör det när man sitter och lyssnar på saga, att det ändå är en lugn stund, att det blir nästan en liten reflex för en del barn, då hamnar händerna där. Och som vuxen kan man då bli orolig och tycka att så där kan, kan väl inte han eller hon eller henne göra i den här situationen. Vad ska de andra tycka och tänka? Och det viktiga då, det jag tror vi kan göra mer rätt idag än vad vi gjorde förr, det är ju att, att här ska vi komma ihåg att nu är det inte ett uttryck för den vuxna sexualiteten vi ser under sagostunden. Utan det vi ser är att barnet har upptäckt att det är skönt att beröra den här delen av kroppen. Och man gör det kanske för att lugna sig eller ha det mysigt. Så då ska vi inte liksom ge oss på det här barnet och bort med händerna och byxorna. Utan vi kan i den där stunden, om det finns andra barn eller andra personer runt omkring, bara säga Du, inte händerna där nu. Göra någonting litet och lätt så att inte barnet blir utsatt för att det har gjort något fel eller skämmas. Men händer det här ofta så kan det vara något vi behöver förklara för barnet. Då tycker jag man kan göra det på tur man hand och säga du, jag har märkt att när vi sitter och tittar på tv eller när vi läser bok så hamnar ofta händerna innanför byxorna på dig till exempel. Det kan vara jättemysigt att pilla på sig själv och så. Det är helt okej. Okay. Men det är någonting som man brukar göra när man är själv. Det gör man inte när man är med andra. Så det går jättebra att du är på ditt rum eller i sängen på kvällen eller när du vill vara ensam. Du kan stänga dörren så vet jag att du vill vara i fred. Men man gör inte det när man är bland andra människor. Då har vi liksom lärt barnet egentligen att det här är helt okej okay att göra. Jag förstår att det är skönt. Men den här situationen gör man det inte i. Och allting annat vore ju egentligen att göra barnet en björntjänst. Att säga ifrån på skarpen, så där håller du inte på med, det är äckligt. Då ställer vi verkligen till det för barnets mm. fortsatta sexualitet. Och skulle vi ignorera det här och tänka, ja... Det är bara skönt. Så lär vi ju också barnet någonting konstigt. För vuxna berör ju inte sina könsorgan på ett sånt sätt bland andra. Så det, det här är ju viktigt att, mm. att, att möta på ett sätt som banar väg för barnet. Så inte skamma men samtidigt guida. Det är väl det som, som är viktigt i den situationen. Mm. Sen kan det finnas barn när man märker att det här... Det är svårt. Det, det blir för mycket. Det blir, även om man säger till så kommer det tillbaka hela tiden. 
Och då behöver man ju se på situationen i ett lite större perspektiv. Är det här ett barn som har svårt att hantera stress och oro kanske? Man kanske liksom eh, onanerar för att komma till ro eller för att hantera någon känsla som inte blir bra. Och då räcker ju inte det här att begränsa när man får eh, stimulera sig själv. Utan då behöver man ju också förse barnet med hur kan... Hur kan, du kom, hur kan vi se när det här barnet blir stressat eller oroligt? Vad kan vi hjälpa henne med i de situationerna för att få andra strategier? Man kanske kan sitta bakom barnet och, och massera hårbotten eller någonting under sagostunden så att man kommer ner i romen så att det blir accepterat beteende. Så i en del fall räcker det med att göra den här gränsningen och i andra fall så kan det här vara uttryck för att att barnet har svårt att komma till ro eller har andra strategier och då behöver man hjälpa till med det såklart. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm. Ja, jättebra. Vad bra med konkreta råd. För som sagt, det här är ju något som, som många funderar på när man mm. möter ett barn som mm. eh, onanerar i sammanhang där man kanske inte mm. förväntar sig det. Mm. Mm. Finns det någon anledning att bli orolig då när, kring ett barns mm. uttryck för sexuella lust? Det är klart att det finns sådana situationer också. Om vi nu har pratat en del om mycket av det som är normalt, att ställa frågor, att upptäcka kroppen, så finns det också situationer när vi ska börja vara mer på vår vakt. Om barnet till exempel börjar ett litet barn som pratar mycket om sex och på ett sätt som vi tänker att det här har svårt att förstå var, var barnet har fått den här informationen ifrån. Det är lite för mycket detaljer kanske kring vad som händer vid sexuell lust och upphetsning. Eller man kanske använder ett grovt språk för könsorganet. Ett litet barn som säger, pratar mycket om kuk och fitta. Då kanske vi ska i alla fall fundera kring vad, vad kommer det här ifrån. Det som finns liksom längst bort i änden när det gäller barn och sexualitet det är ju att man väldigt snabbt på grund av sin omsorg om barn är rädd för att det kan vara utsatt sexuellt. Mm. Mm. 
Eh, och det är klart att, att det är en hel del barn som har sådana erfarenheter. Eh, vi ska bara inte vara för snabba och, och rusa dit utan vi ofta behöver vi samla på oss lite mer information. Eh, det kan man också göra mycket genom samtal. Eh, de här orden du använder, vad, vad har du lärt dig dem någonstans? Eller eh, du berättade saker som händer med kroppen när man... Eh, när vuxna har sex jag tänker hur, vad har du lärt dig dem någonstans eller vad kommer det ifrån och då kan det ju visa sig allt ifrån att barnet kanske har äldre syskon där det har snappat mm. upp de här orden till att det absolut är i en miljö där det inte mår bra det kanske ser vuxna som utsätts sexuellt eller den kanske har råkat se saker på internet eller på tv eller det kanske faktiskt är utsatt av en vuxen för, för sexuella övergrepp antingen verbalt genom att man får höra saker eller att någon fysiskt eh, har eh, begått övergrepp på en. Men väldigt ofta behöver vi ju samla lite mer information. Och det tycker inte jag man ska tolka som att här är ingen fara utan nu ska vi lugnkluta oss tillbaka utan vara lite aktiv i att söka den där informationen. Eh, det är viktigt att agera på sin oro för barn. Men vi ska inte direkt slå fast att barnet är fysiskt utsatt utan vi behöver veta lite mer först. Mm. 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 Um, och det, det kunskapssökandet behöver ju inte ta jättelång tid heller tänker jag. Om man, om man känner att det måste agera nu ja. så kanske man kan ge sig några Absolut. dagar. Absolut. Absolut. Det är väl också viktigt. Mm. Mm. Uh, och nu när du är lite inne på det här då så tänker jag också det här porr. Det området känns ju också som väldigt mm. uppmärksammat och där folk har mycket frågor och sådär. Mm. Och helt enkelt, hur påverkas barn, vet man det, hur påverkas barn och unga av porr som ju sprids i samhället på ett sätt som det inte har gjort tidigare? Både och vet man det. Vi kan inte säga exakt vad som händer med varje enskilt barn som ser porr. Det kan vara väldigt individuellt. Och det viktiga här är ju återigen, vi skulle kunna ha barn som blir exponerade för pornografiskt material, men där kanske en viktig vågbrytare är om barnet får chans att kommunicera vad det har sett och få prata med en vuxen som kan förklara och ta hand om barnets känslor. Men den kanske skadligaste effekten finns hos barn som ser saker och som inte får hjälp och som kanske inte har en så trygg miljö att hantera vad de har sett. Mm. Det är också skillnad på att någon gång se någonting som man, det råkar liksom flasha upp när man sitter och tittar på något eller om man liksom exponeras många gånger. Eh, och det man framförallt kan, kan se är ju kanske lite äldre barn då, eller tonåringar som exponeras mycket. Att de också själva kan berätta att man blir påverkad. Man blir påverkad av att man kanske till en början nästan känner äckel men att man blir van. Eh, så att man kan se på, på värre eller grövre saker. Eh, ungdomar kan berätta att de blir påverkade av utseendefixeringen. Det man ser, kropparna man ser i mycket pornografiskt material är ju inte särskilt naturfrågorna i termer av hur vi människor ser ut. Mm. Eh, så att det, det blir en grogrund för eh, mycket eh, fixering kring hur man själv ser ut. Eh, generellt i kroppen men också könsorgan förstås. Och man blir påverkad av vad det finns för normer, hur på vilket sätt man ska ha sex. Eh, ser man på, på porr eh, kontinuerligt så får man ju lätt en bild av att, att sex ska innehålla väldigt avancerade beteenden som kanske är sånt som 
vuxna ägnar sig åt när man är ganska trygg i sin sexualitet mm. och, och har kommit långt i det här med samtycke och en etablerad relation medan ungdomar som inte får, alltså porren landar inte i den delen av livet så får ju en skev bild av på vilket sätt man har sex och hur det där första trevande sexet kommer ju väldigt långt ifrån hur det ser ut det man ser så ungefär så kan man väl svara. Det är svårt att säga exakt att det här mm. händer när barn ser på porr. Men vi behöver vara aktiva och nära våra barn i deras skärmanvändning. Så att vi, vi vet vilken typ av material är det som kan dyka upp fast barnet inte alls vill det. Och om det händer så behöver vi kunna hjälpa barn att hantera det de har sett. Mm. För vi kan ju inte helt skydda dem. Även om vi skulle vilja. Mm. Och där pratade vi, vi intervjuade Caroline Engvall i ett av de tidigare avsnitten av podden. Så för er som lyssnar nu och inte har hört det så rekommenderar jag varmt. För Caroline pratar ju också om det. Hon pratar ju om övergrepp på internet. Men jag tänker att det här ligger nära just det här som du säger med vikten av att vara nära det våra barn gör på nätet. Mm. Mm. För att både se det här som kanske inte i första hand behöver ha ett skadligt syfte eller så, men mm. som kan landa väldigt tokigt. Mm. Men också det som faktiskt går över gränsen mm. och där barn är oskyddade på grund av okunskap och bristande mm. erfarenheter och så. Mm. 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 Yeah. Ser man, vet du det, om man ser att porren påverkar eh, kanske framförallt ungdomars sexuella beteenden? Ja, det finns ju eh, lite sådana eh, idéer om att, att sexualiteten blir mer avancerad, att eh, man känner krav på sig att göra andra saker sexuellt, att liksom, debutåldern för anala samlag till exempel har gått ner eh, och att ungdomar, det här är ju svårt att liksom säga att orsak och verkan, men att ungdomar känner ökad press kring både det här som jag sa förut med utseendefixering och hur man ska vara sexuellt med varandra. Mm. Som man ibland liksom kopplar till spridningen av förekomsten av, av porr. Men det tror jag är svårt att säga definitivt. Men det finns ju en del sådana farhågor. Mm, just det. Men det är svårt att veta om de är farhågor eller sanningar. Ja, som jag har förstått det. Mm. Så tror jag det. Mm. Mm, mm. Men generellt då, när du säger så att debut i anala samlag sker tidigare. Har, har barns sexuella beteenden förändrats över tid? Ja, de här tidiga delarna av barns sexuella utveckling. De är ändå ganska styrda av hur, hur all annan utveckling sker hos ett barn. Både kroppsligt och, och socialt. Så det tror jag inte påverkas så mycket egentligen av av samhällsförändringar utan, utan det tror jag är snarare sånt man ser högre upp när man börjar vara i puberteten och man, sexualiteten blir mer något som man delar med samhället i stort att då skulle också det som händer runt omkring kunna påverka mer mm. sen kan man ju tänka lite grann att, att vi, om man går lite längre tillbaka i historien så lever vi ju ganska annorlunda, vi sätter mer gränser kring det här med kropp och sex för att vi, vi bor på andra sätt. Idag har nästan alla små barn. Många, liksom, vi har egna rum och alla sover inte i, i samma sovrum som man gjorde förr i tiden. Så mycket av det här kanske är naturliga med nakenhet och kropp och sex och familjebildande. Det ligger ju ganska långt ifrån barn. 
medan de då snarare kan råka exponeras för, för porr som är ganska långt ifrån den vardagliga sexualiteten. Så på så sätt blir det lite konstlat. Mm. Att man kanske aldrig hör sina föräldrar ha sex eller kramas. Eh, vilket kanske för 200 år sedan inte var så jättekonstigt. Nu tror jag föräldrar alltid har försökt vara liksom diskreta i det. Men då kanske det var ens första kontakt. Eh, och som inte var då så... Ja, det kanske var en ganska naturlig del av livet. Medan idag är det väldigt långt bort ifrån barnen. De får absolut inte se och höra. och eh, vi, vi hyrsar och stänger in oss. Eh, men däremot kan de råka se saker som är ganska spektakulära när det gäller porrsex. Då. Mm. Så det skulle kunna vara något som man Just det. kan tänka kring lite. Har man sett om den sexuella debuten sker tidigare? Nå, den gör, jag kan inte göra det. Den är mm. ganska stabilt. Eh, sen... Eh, i alla fall de siffror som jag vet att man jämför ofta med kring 60- och 70-talet och mot mm. vad vi har idag så är inte det så stor skillnad mm. eh, faktiskt. Utan kanske snarare om vi, eh, sen beror det på vad man, vad man menar med sexuell debut, men, men kanske snarare att, att sexuella beteenden är lite mer nyanserade eller att man gör olika saker idag mm. än vad man gör för. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Du, eh, du nämnde lite tidigare att man kan läsa böcker med barnen och så om man vill prata om det här. Mm. Har du några boktips som vi kan skicka med? Ja, eh, dels finns det ju material som är kanske lite mer eh, riktat mot barn själva. Det finns en bok av Natalie Simonsson som heter Världens viktigaste bok. Eh, som är, tycker jag är en sån här bok som man verkligen kan köpa hem och låta ligga. Det kan ligga lite grann hemma. Särskilt om man har... Men den är ju riktad till barn som kan läsa. Så från 8, 9, 10 års ålder. Men även upp genom puberteten. Som handlar om, om både vad som händer i kroppen. Och eh, vad sex är och vad det kan innehålla. Och så. Eh, sen finns det också lite material från RFSU. Som är riktat till vuxna. Och det här med samtal med barn kring sex det kan ju vara jättebra att faktiskt få lite så här kan man säga när de där första samtalen kring hur ett barn blir till, vad kan man säga och hur kan man formulera sig har man också barn i liksom skolåldern så tycker jag man kan prenumerera på KP kamratposten till exempel det är också ett sätt där det finns mycket i den tidningen men de har alltid varit ganska kända för att introducera det här med kropp och sex på ett Ganska oladdat sätt. Eh, ungdomsmottagningens hemsidor är också bra. Eh, och det kan man både liksom titta tillsammans med ett lite äldre barn. Men man kan läsa på själv. Eh, både RFSU och, och ungdomsmottagningen är också väldigt duktig på att eh, prata och skriva om sex. Som inte faller i de här fällorna kring att eh, kön är bara kille eller tjej. Eller att sex har bara heterosexuella utan det är ett inkluderande perspektiv vilket är, tycker jag idag det är också någonting som man bara skick, ska skicka med sina barn så att vi skapar vuxna individer som, som inte gör de här felen vi själva har gjort det finns en ganska ny hemsida som heter SNAF S-N-A-F sexualkunskapen ni aldrig fick som våra tjejer på ett gymnasium i Stockholm har startat som de brukar ha dagens, nej, veckans tema. Och där skriver och pratar de om onani eller om samtycke och så. Eh, som också är en härligt initiativ. 
lite kritik till att vi så lätt bara pratar om könssjukdomar och graviditet med våra ungdomar. Så det kan man också titta på. Mm, jättebra. Vi lägger ut de här länkarna på vår Facebook så kan ni som är intresserade ja. kolla där. Och vi ska ju säga också Johanna, du har ju faktiskt själv skrivit en bok om ämnet. Inte kanske just barns sexualitet men... Nästa sexualitet. bok som kommer kommer faktiskt ha avsnitt. I, I juni kommer en bok som heter Boken om sex. Och mm-hmm. Den innehåller både delar eh, om den vuxna sexualiteten men också faktiskt precis det vi pratar om nu. Barns sexualitet från små barn till tonåringar, hur vi pratar om våra barn, med våra barn om sex och så. Så det kommer lite, lite mer material. Okej, okay, vad bra. Så... Natur och kultur. Natur och kultur, toppen. Så då vet ni som lyssnar, håll utkik i juni. Då kommer en bok. Mm. <laughs> kommer det mer. Precis. Yeah. Vi ska sätta punkt för idag, Johanna. Tack för att du var med och berättade på ett så tydligt och användbart sätt verkligen. Hur Tack vi kan så jättemycket. Förhålla oss till det här. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess så kan ni prenumerera på oss så missar ni ingenting. Och ni kan också följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram. Där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.